0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Anne Cheng. Bien, bonjour euh, et bienvenue à tous. Et euh, je vous prie d'excuser le léger retard avec lequel je, je commence. C'est euh, euh, dû à, aux légendaires encombrements de, de Paris hein, qui ne datent pas d'hier. Hein, donc, euh, voilà. Euh, bien, donc, euh, la semaine dernière, nous reprenions le cours de notre enquête de longue haleine sur les différentes façons d'envisager ce qu'il est convenu d'appeler la Chine quand on prend le parti de ne pas la considérer comme une entité isolable et autosuffisante, mais quand on prend le parti de la remettre à sa place au sens propre de cette expression, c'est-à-dire d'ouvrir la perspective sur une échelle plus large, qui permette de replacer la centralité chinoise largement autoproclamée dans le monde, dans le contexte du monde qui l'entoure. Donc nous avons rappelé dans les grandes lignes notre propos de l'année dernière qui s'efforçait de dégager les fondements symboliques de cette centralité, illustrés, comme vous vous en souvenez peut-être, dans des traces, des vestiges archéologiques, des sources textuelles, et des formules devenues canoniques, dont on note une très nette cristallisation à l'époque Han, dont je rappelle qu'il s'agit d'une dynastie qui a duré quatre siècles, entre le deuxième siècle avant notre ère et le deuxième siècle de notre ère. Et cette dynastie Han, donc en consolidant l'unification territoriale et la centralisation administrative opérée par Qin, notamment donc le premier empereur, donc cette dynastie a pu donner lieu à une forme très assertive, très affirmative de cette notion de centralité chinoise. Euh, J'ai eu l'occasion de, de rappeler que euh, le nom de cette dynastie, euh, Han, donc, est euh, euh, désormais lié justement à la, à la langue euh, chinoise, à, à l'ethnie euh, soi-disant dominante chinoise euh, en, en Chine actuelle. Bref, euh, Han est devenu une sorte de, euh, euh, disons de, de, de symbole identitaire, on pourrait dire. Alors ce que nous avons appelé euh, la propagande unificatrice des, des Han euh, se traduit dans des, euh, ce qu'on peut vraiment considérer comme des slogans euh, que l'on trouve sur des euh, supports et quelquefois des supports assez euh, inattendus euh, comme ces embouts de tuiles que j'ai déjà eu l'occasion de vous montrer euh, comme celui-ci. Alors les embouts de tuiles je rappelle... Euh, qu'il s'agit de euh, ces éléments que vous avez euh, au bout des rangées de tuiles qui couvrent les toits euh, des, euh, des édifices. Et donc, vous avez donc, ces embouts de tuiles qui sont en, en général de forme euh, circulaire. Et donc, vous avez euh, celui-ci, que vous avez, certains d'entre vous peut-être se souviennent d'avoir déjà vu, euh, qui porte ce euh, slogan inscrit euh, comme ça en rond et qui est transcrit ici euh, en chinois moderne donc Wei Han San Nian Ta Bing Tianxia, c'est-à-dire donc seuls les Han euh, en trois ans ont réalisé donc la grande unité, ont unifié euh, de la grande manière le Tianxia, c'est-à-dire tout ce qui est sous le ciel. Donc, bon, si ce n'est pas un slogan, je, je me demande un petit peu ce que c'est. Ce hein. Et donc, vous avez ce genre d'inscription sur ces embouts de, de tuiles qui sont donc à, à portée du, du, du regard enfin des, des passants et qui portent donc une, une forme de propagande politique. Et donc, la représentation symbolique de la centralité Khan se trouve également formulé dans diverses sources textuelles, notamment des textes canoniques ritualistes, à commencer par le fameux traité des rites, le Li-ji, dont il va être beaucoup question cette année, puisque, comme je le rappelais la dernière fois, nous y consacrons donc le séminaire du jeudi après-midi et un colloque international donc au mois de juin. Alors, nous euh, rappelions la dernière fois donc, le, euh, ce passage euh, du chapitre ming hein, c'est-à-dire les positions dans le ming -tang, ce, ce fameux palais des Lumières, euh, dont nous avons pas mal parlé euh, l'année dernière. Euh, donc ce, ce passage qui donne une représentation euh, qu'on peut spatialiser de cette manière et on pourrait même, en regardant ce schéma, parler d'une scénographie, de la disposition hiérarchique de l'espace politique conçu donc par la Chine des Han. Donc vous avez au centre le Fils du Ciel, entouré donc du carré des princes feudataires, et euh, ensuite, vous avez un carré plus large en dehors duquel se trouvent donc les, aux quatre Orients hein, les quatre peuplades euh, considérées comme euh, non-civilisées. Euh, et euh, vous avez donc une représentation qui est proposé, donc, euh, comme vous le voyez peut-être en, en haut de la diapositive, en, en japonais. C'est un, un, un schéma donc, euh, euh, japonais qui a schématisé euh, sous la forme de cercles concentriques euh, ce euh, dispositif donc, euh, très euh, fortement centré. Alors Vous avez donc en rose... Euh, le euh, cœur même de cette centralité avec le Tianzi ici, donc le Fils du ciel, euh, qui, qui siège donc au milieu du, de l'espace chinois. Ensuite, en rose un peu plus pâle, euh, vous avez le cercle interne des Nei c'est-à-dire donc des... Euh, euh, des ministres ou des, euh, des vassaux des princes feux, des princes feudataires né c'est à dire euh, de l'espace intérieur et après donc vous avez euh, deux euh, cercles euh, à l'extérieur en bleu euh, d'abord le cercle extérieur des euh, de ces ministres de ces euh, princes feudataires euh, ext extérieur Waichan, donc euh, et euh, euh, à l'extrême marge, donc le cercle le plus extérieur euh, figurant en bleu, euh, vous avez donc les Chao euh, Gong c'est-à-dire donc les pays qui euh, euh, littéralement viennent périodiquement euh, à la cour du Fils du Ciel pour euh, rendre des visites d'hommage. Et, le, et, et, euh, et payer le, le tribut, hein, le, le con. Donc, euh, tout ça, c'est, on pourrait dire, le, euh, le, le monde euh, vu par la centralité chinoise. Hein. Et puis, vous avez, donc, au Quatre-Orient, euh, en commençant, si on euh, reprend l'ordre euh, euh, canonique, euh, vous avez, donc, à l'Est les euh, tongyi, hein, donc les, les yi à l'est, hein. euh, ensuite euh, au sud les nan Man, hein. euh, à l'ouest les euh, xirong et euh, au nord les euh, peiti. Alors si on s'amuse donc euh, à... Euh, et donc ça c'est euh, euh, comme on vous l'indique en japonais mais enfin bon on reconnaît les caractères chinois ici donc c'est-à-dire ce sont donc les les terres, les espaces qui sont en dehors le, le donc du du c'est-à-dire de l'effet transformateur, civilisateur donc du euh, Fils du Ciel. Vous voyez donc vous avez ce, ce schéma euh, qui vous donne euh, sous forme extrêmement graphique hein, euh, cette idée donc justement de l'effet civilisateur à partir donc, du, de, la, de la centralité chinoise, hein, qui irradie euh, vers l'extérieur. Et euh, vous avez donc ces espaces indéfinis hein, qui sont en dehors justement de, euh, euh, de cet espace civilisé. Et alors donc si euh, on s'amuse à euh, appliquer donc, ce, ce, ce schéma sur la cartographie euh, actuelle, euh, vous avez donc les Yi de l'Est, qui correspondent au Japon. D'ailleurs, le, le, les Japonais ont été très souvent euh, désignés de cette façon donc, par les, les sources chinoises. Ensuite, euh, les Namman, vous avez euh, au sud, euh, le, le, ce qui correspond à l'actuel, ce qu'on appelle l'Asie du Sud-Est. Euh, à l'ouest, les euh, Xirong, ça correspond donc, à, à toute l'Asie la, centrale. Et au nord, vous avez donc Paydil et les, les dits du nord qui correspondent au, à la Russie. Donc, euh, et alors vous remarquerez que l'Inde se trouve quelque part donc entre les euh, Man euh, du sud et euh, les Rong de, de l'ouest. Mais justement, nous allons voir et ce sera un des propos centraux de, de cette année que l'Inde fait une remarquable exception dans ce tableau parce qu'on verra que justement l'Inde même en étant située en dehors de l'espace civilisé est considérée comme en soi un autre espace civilisé ça, ça va être la grande question que nous allons traiter donc, cette année. Alors, outre le chapitre donc, euh, euh, sur les positions dans le Ming-Tang, le, le Ming vous vous rappelez peut-être que euh, nous avons également lu ensemble un autre chapitre du euh, traité des rites, euh, le chapitre wang cest c'est-à-dire donc sur les institutions royales qui euh, s'attachent à euh, la position et aux mœurs des, bar des euh, barbares ou non-civilisés euh, des quatre Orient hein, en dehors justement du précaré euh, des pays euh, centraux. Euh, donc vous vous rappelez peut-être ce, ce texte hein, qui commence comme ça. Donc les pays centraux et les Zhong et les Yi qui sont donc euh, vous vous rappelez les Zhong sont à, à l'ouest et les Yi à l'est hein, donc c'est un, euh, un doublé qui euh, désigne euh, par euh, métonymie donc les, le, justement tous ces peuples là de non civilisés donc euh, si on résume euh, les peuples des cinq c'est-à-dire des cinq directions ou des cinq orients donc euh, c'est-à-dire les quatre orients plus le centre euh, c'est-à-dire donc ont chacun leur nature propre qu'il est impossible de changer. Donc euh, le, le texte vous dit donc, euh, vous avez à l'est euh, ceux qu'on appelle les Yi qui portent les cheveux je, je ne re relis pas euh, je ne répète pas mais je, je rappelle la traduction Donc euh, les, ceux de, de l'est, les Yi portent les cheveux dénoués et se tatouent le corps et certains mangent cru. Euh, ceux du sud sont appelés man. ils incisent leur front et croisent leurs pieds, certains mangent cru. Ceux de l'ouest, euh, ce sont les jong. ils portent les cheveux dénoués et sont vêtus de peau de bête, et certains ne mangent pas de céréales. Ceux du nord sont appelés ti ils sont vêtus de plumes d'oiseaux et de poils d'animaux, et habitent dans des cavernes, certains ne mangent pas de céréales. Donc les pays centraux, les Yi, les man, les jong, les di, tous ont chacun à leur manière des habitations où ils sont en sécurité, des aliments qu'ils trouvent à leur goût, des vêtements qu'ils trouvent confortables, des commodités qu'ils trouvent utiles et des instruments, des, des, euh, oui, des ustensiles adéquats. Donc là, vous noterez que le texte, ce, ce chapitre sur les institutions royales, fait le tour d'horizon, si j'ose dire, des non-civilisés dans le même sens, donc dans le sens de la rotation horaire, et dans le même ordre que le chapitre sur les positions du, du ming -tang, donc en, en commençant par l'est, le sud, l'ouest, le nord. Alors, on voit euh, transparaître dans ce texte plusieurs thèmes euh, qui sont classiquement et je dirais même canoniquement euh, associés aux peuples qui vivent euh, en marge et aux quatre orients des pays centraux et qui sont euh, désignés euh, de temps à autre comme les euh, quatre yi, hein, les se yi, ou par divers euh, binômes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ça peut être les Zhongyi, ça peut être les Yi ça peut être les Ma etc. Alors, euh, ces thèmes, euh, il y a d'abord le, le fait de porter les cheveux dénoués, hein, qui, aux yeux des euh, civilisés chinois, vous... Euh, vous avez peut-être vu des représentations iconographiques de ces de chans ces qui portent toujours les cheveux en noués, en chignon. Donc le fait de porter les cheveux dénoués rapporte ces peuplades aux non-humain. C'est-à-dire que pour les khan, donc seuls les démons, les kwe, les fantômes des morts, euh, Porte les, les cheveux dénoués. Et c'est ce à quoi euh, fait allusion euh, une histoire fameuse du euh, Trunks, que je n'ai pas le temps de vous lire, mais euh, on aura peut-être le temps d'y revenir, qui euh, met en scène Confucius, euh, Confucius qui euh, est, euh, se trouve au bord d'une grosse chute d'eau, hein, imaginez le, le, le Niagara. Et tout d'un coup, donc, il voit sortir de cette chute d'eau un homme hein, euh, indemne. Enfin, euh, donc, euh, Confucius s'imagine que c'est un, un pauvre désespéré. Euh, qui a cherché à, à mettre fin à ses jours et euh, donc il euh, cherche à, le, à le, le sauver mais alors il s'aperçoit que, que le, le bonhomme est, euh, est tout à fait en, en, en forme et, euh, et, euh, et qu'il s'en va même en, en sifflotant, enfin, bon et, et Confucius lui dit à, à vous voir comme ça avec vos, vos euh, tout nus et vos cheveux dénoués je vous ai pris euh, pour un, un démon ou euh, en quelque sorte un, un zombie. Enfin. Donc ça, ça vous montre justement que, que ce, ce, porter les, les cheveux dénoués comme moi, hein, c'est un signe de, 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 de sauvagerie en quelque sorte. Hein. Alors euh, même chose pour, euh, même remarque pour les tatouages hein, qui font ressembler donc ces, ces personnes à des, à des démons, des, des êtres non humains par leur aspect euh, euh, sauvage et, et terrifiant. Euh, ensuite, vous avez la, euh, un autre thème récurrent, c'est-à-dire la proximité, voire la confusion avec euh, l'animal. Hein, c'est-à-dire que ce sont des, euh, des gens qui sont vêtus de, de peaux de bête, euh, qui se couvrent de, de plumes d'oiseaux, de, de, de poils d'animaux. Hein, et un autre signe euh, d'éloignement euh, par rapport à la, à la culture, alors quand je dis culture, c'est vraiment dans tous les sens du mot, à commencer par... Euh, euh, la culture de la terre, donc euh, un autre signe d'éloignement par rapport à la, la culture euh, sédentaire et euh, un signe de rapprochement avec euh, l'animal, c'est le fait euh, de ne pas euh, se nourrir de céréales, hein, faute de pouvoir les cultiver hein, dans l'espace le, des steppes, c'est impossible donc de, de euh, cultiver des céréales et donc vous avez ces, ces euh, peuples-là qui sont essentiellement nomades. Hein, et ce qui frappe aussi l'imaginaire chinois, c'est que beaucoup de ces gens mangent cru, sans cuire les aliments. Et donc nous, nous retrouvons ici la, la distinction rendue fameuse par Lévi-Strauss, donc entre le, le cru et le cuit. Et nous aurons sans doute l'occasion aussi de reparler de la distinction chinoise entre ce qu'ils appellent les barbares crus et les barbares cuits. Euh, mais euh, ce qui est quand même euh, tout à fait euh, frappant, c'est que euh, aussi bien dans la phrase initiale ici que vous avez que j'ai lue et la phrase de, de, de conclusion que vous avez ici hein, euh, que, je, qu que nous pouvons relire. Donc, « Zhongguo yi man rongdi, jie anju he wei, yifu, li donc, euh, tous ces, tous ces, euh, toutes ces peuplades hein, euh, ont quand même un point commun, hein, c'est qu'ils ont chacun leur nature propre et qu'ils ont chacun leur euh, manière de, de vivre. Donc, euh, d'une certaine façon, on a l'impression que ces phrases euh, mettent au fond les pays centraux, les «中国 » et les euh, Zhongyi, hein, donc sur euh, le même plan. Hein. C'est pour ça que je vous ai euh, souligné en rouge cette expression euh, tie yo que vous retrouvez dans la première phrase et dans cette euh, phrase de conclusion ici. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, euh, ils, ont, ils, ils ont tous quand même quelque chose en, en commun. Et ensuite, dans les deux dernières lignes du passage, vous avez euh, euh, des considérations qui vont avoir leur importance pour euh, notre propos de euh, cette année. Alors ces deux dernières phrases vous disent vous dit ceci. Donc, Alors donc euh, les peuples de, des cinq orients ou des cinq directions ont des euh, langues. Euh, qui ne, euh, pas, poutron, hein, qui ne communiquent pas, qui ne pas entre elles, et des euh, des goûts et des besoins, des désirs euh, qui n'ont rien en commun. Et euh, pour que euh, leurs intentions, euh, ta, se fassent comprendre, et pour que leurs euh, besoins euh, puissent euh, se communiquer, euh, « tronc euh, ». Euh, on a donc tongfang, Yue Ji, Nanfang Yue Xiang, Xifang Yue Titi, Peifang Yue Yi. Donc nous avons euh, à euh, l'est euh, ce qu'on appelle donc des Ji, hein, des euh, messagers, enfin des gens qu'on envoie, hein, on pourrait dire des chargés de mission. Hein, euh, au sud, nous avons des xiang, c'est-à-dire littéralement des imitateurs. Alors, est-ce que ce sont des représentants À l'ouest, des tiiti Je vais revenir sur cette expression. Et au nord, donc, des yi. C'est le mot qu'on a retenu dans la langue moderne pour désigner donc, les traducteurs ou les interprètes. Alors... Euh, Soit dit en passant, nous allons voir que ce passage est cité comme une sorte de locus classicus dans la plupart des introductions aux discussions théoriques sur la traduction, en particulier donc dans les textes bouddhiques venus de l'Inde. Dans ces textes bouddhiques, de la Chine du premier millénaire de notre ère, hein, comme nous allons voir euh, les, euh, la diffusion du bouddhisme indien en Chine est passée donc, par un énorme travail donc, de, de traduction et c'est intéressant euh, de voir que euh, ce passage du traité des rites est répété enfin, de manière assez conventionnelle euh, dans tous ces euh, euh, efforts de traduction hein, quand ils réfléchissent sur ce que peut être cette notion de, de traduction. Et ça continue ensuite dans la Chine euh, du deuxième millénaire de, de, de l'ère chrétienne, dans les encyclopédies euh, qui traitent de langues étrangères. Autrement dit, là, c'est vraiment le passage euh, qu'on cite euh, d'entrée de jeu hein, pour, euh, dès qu'on parle de euh, traduction. Alors, d'abord, sur euh, cette euh, dernière phrase, donc, euh, euh, sur les différentes manières de désigner donc, euh, cette, euh, euh, ces traducteurs, hein, ces intermédiaires. Euh, on a beaucoup, euh, les linguistes se sont beaucoup euh, disputés et ont beaucoup discuté euh, pour savoir si euh, ces mots, ici, qi, xiang, hein, ti, ti, yi, est-ce que ce, ça, ça désigne euh, des personnages, hein, comme je l'ai traduit, hein, euh, c'est-à-dire des messagers, etc., ou est-ce que euh, c'est à prendre comme des verbes hein. Donc, euh, bon, alors là, enfin, moi je ne rentre pas dans la discussion et ce n'est pas très, très important pour notre propos, hein, parce que nous pouvons aussi comprendre qu'à euh, l'Est, on appelle cet acte justement de, de médiation, donc. Euh, euh, envoyé en mission, etc., ou euh, imités, etc. Alors, euh, il se trouve que dans un autre texte euh, qui précède immédiatement donc, le, le, la formation de, du premier empire centralisé Han, hein, dans ce texte intitulé « Lu Shu Chuan c'est-à-dire les annales des Trentio, euh, des printemps et automnes de Monsieur Lu. Hein. Alors, Monsieur Lu, c'est un certain Lu Buwe, euh, qui, euh, qui est mort donc, en 235 euh, avant euh, notre ère, et euh, qui a été donc, un, un ministre du, du premier empereur. Hein. Donc, on lui a attribué ce, cette euh, compilation textuelle. Donc, dans le Lu Shu vous, vous trouvez ces, euh, ces phrases. Euh, qui font ré référence également à ces traducteurs. Alors, li. Donc, dans tous les pays où euh, l'on porte le tai, euh, c'est-à-dire donc le, euh, la coiffe et la ceinture. Alors, la coiffe et la ceinture, ce sont euh, les insignes. Des, des lettrés. Autrement dit, les kwantai quoi, les pays où l'on porte ces insignes, ce sont les pays civilisés, sous-entendus donc les pays chinois, hein, qui sont dirigés par des lettrés. Dans ces pays, les endroits que l'on peut atteindre, là aussi vous avez de nouveau le verbe tronc, donc les, les endroits que l'on peut atteindre en bateau ou en char, hein, et pouillon, chien, y, titi, donc et où l'on n'a pas besoin de traducteurs, hein, c'est-à-dire donc alors là vous avez la répétition donc euh, de euh, trois de ces médiateurs donc les, les Xiang, donc les, les imitateurs ou les représentants, les Yi, les traducteurs et les titi, les fameux titi donc. Hein, euh, donc partout où euh, on peut aller euh, en bateau, en voiture, en char, euh, où, euh, et on n'a pas besoin de euh, traducteurs, hein, euh, cet espace-là hein, euh, est d'une superficie totale de 3000 lits carrés. Hein. Les lits sont une mesure de, de distance hein, qui a varié de, de, de valeur dans le cours de l'histoire, mais enfin on peut considérer, enfin on peut traduire ça par lieu. Hein, 3000 lieux euh, carré et euh, donc je, je, je continue euh, donc les rois de l'antiquité euh, choisirent le zhong c'est à dire le centre du monde euh, sous le ciel zhōng pour établir leur pays, ils choisirent le centre du pays pour établir leur palais et ils choisirent le centre de leur palais pour y installer leur temple ancestral. Donc, euh, vous avez dans cette dernière phrase l'évocation, encore une fois, donc, de cette euh, forte... Euh, Auto-représentation euh, chinoise hein, fortement euh, centrée. Hein, ça, on peut pas être plus centré que ça. Hein, donc, euh, hein, vous, vous réduisez donc le, 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 le monde sous le ciel à, au temple ancestral euh, de la maison euh, royale. Hein, et ça, vous, là, vous avez vraiment le cœur, le cœur du monde. Alors, ce qui euh, nous intéresse réellement dans ce passage, c'est justement la référence à ces traducteurs. Hein, C'est-à-dire donc il y a cet espace civilisé où on n'a pas besoin justement de traducteur. Donc au fond, l'idée sous-jacente à ce passage c'est qu'une euh, zone civilisée par définition n'a pas besoin d'interprète puisqu'elle est au centre et qu'au centre, tout le monde parle une seule langue, hein, la langue des êtres civilisés qui permet de... Euh, euh, se comprendre entre nous. Hein. Ça, je, je, ça me fait irrémédiablement penser euh, à ce fameux ouvrage de Tsvetan Todorov dont nous regrettons aussi euh, une, la disparition relativement récente, hein, donc euh, nous et les autres. Hein, donc, là, euh, le, le, là, vous avez la version chinoise du nous et les autres. Hein. Alors, euh, donc, ce passage, au fond, établit un lien direct entre la euh, notion... De civilisation et la question de la langue. Et au fond, on peut se dire que dans le passage du chapitre sur les institutions royales qui figure en haut de la diapositive, la mention de tous ces peuples des pays centraux d'un côté et des terres excentrées, non civilisées de l'autre, qui ont, je cite, des langues qui ne communiquent pas entre elles, ça rappelle furieusement, bien sûr, l'origine de notre mot barbare, l'origine grecque, barbaros, donc, qui serait en grec une forme d'onomatopée pour évoquer... Euh, quelqu'un qui balbutie, hein, qui baragouine hein, une langue, un sabir totalement incompréhensible. Euh, et de la même façon, on pourrait euh, considérer que ces Titi hein, sont une désignation de type onomatopéique hein, de, de gens euh, qui parlent euh, Titi, une, une langue d'oiseau, quand on ne les appelle pas justement par des noms d'oiseaux. Enfin. Euh, euh, mais il faut quand même euh, rappeler que euh, l'habitude qui s'est installée euh, de traduire conventionnellement donc, ces noms de populations non chinoises, non civilisées, par euh, le mot barbare, hein, donc les anglophones parlent volontiers de barbarians, donc cette habitude ne, ne rend pas entièrement compte de la réalité des relations que les chongguo, les pays centraux entretenaient véritablement avec ceux qu'ils appelaient au fond les fangguo c'est-à-dire donc les pays des, des régions ou même les pays d'à côté hein, les prangguo alors euh, bien sûr, un certain nombre euh, de sinologues et de linguistes en fait se sont euh, intéressés bien sûr à, à toutes, ces, euh, toutes ces sources. Euh, vous avez euh, le nom de, de quelques-uns d'entre eux euh, ici euh, sur la diapositive. Alors, euh, les, j'ai fait, je, je viens de faire allusion justement à des débats de, de linguistes concernant euh, justement la, la, la fonction de ses traducteurs et vous avez des considérations tout à fait intéressantes dans un article de Wolfgang Beer donc, euh, qui s'intitule « To translate as to exchange » et donc il cite une phrase chinoise « yi zhi, yen yi et le sous-titre de l'article est « Linguistic diversity » and the terms for translation in ancient China. Donc, euh, traduire, c'est euh, échanger, hein, c'est ce, ce que veut dire donc, la, la citation en chinois, euh, diversité linguistique, hein, la diversité linguistique et les euh, termes pour désigner la traduction euh, en Chine ancienne. Et c'est un article que euh, vous trouvez dans un volume qui euh, lui-même... Euh, euh, couvre un, un, un domaine assez, assez différent mais qui euh, euh, est très intéressant par lui-même qui est dû euh, à notre collègue allemand euh, Michael Lackner que j'ai eu le, euh, le plaisir et l'honneur d'inviter ici en juin dernier au Collège de France pour quatre conférences euh, qui sont également en ligne. Donc euh, Michael Lackner et Natasha Wittenhoff euh, ce volume collectif s'appelle Mapping Meanings: uh, the field of new learning in late Qing uh, China. Donc, Mapping Meanings, ça veut dire en fait, euh, en quelque sorte cartographier euh, ou euh, mettre les euh, meanings, les significations, en diagramme hein, le euh, champ du euh, savoir nouveau, hein, c'est-à-dire du savoir occidental nouveau euh, à la fin des Qing euh, en Chine. Hein et c'est un volume qui est paru aux éditions Brill euh, en 2004. Euh, nous allons également euh, faire référence à un article euh, d'un collègue israélien donc euh, qui s'appelle Yuri Penes, euh, écrit donc P-I-N-E-S, euh, qui s'intitule « Beasts or Humans »,« Pre-imperial origins of sino-barbarian dichotomy » donc euh, « bête, sauvage ou humain euh, »« les origines pré-impériales euh, de la dichotomie euh, chinois-barbare » et c'est un article qui lui aussi euh, apparaît dans un volume collectif dirigé par Reuven Amitai et euh, Michal Biran, euh, qui sont également, euh, je pense, des savants euh, israéliens, euh, qui ont dirigé ce volume collectif intitulé « Mongols, Turks and Others, Eurasian Nomads and the Sedentary World », donc euh, « Mongols, Turcs et, les, et autres euh, »,« Nomades eurasiens et euh, le monde euh, sédentaire », un volume collectif également paru chez Brill euh, en 2005. Et je citerai également euh, un article euh, qui est en fait un, un compte-rendu d'un livre euh, par notre collègue américaine, hein, et j'insiste, c'est bien une, une américaine, une dame, euh, qui s'appelle Michael Nylon, que j'ai eu également l'occasion euh, d'inviter ici au Collège de France. Hein et son article s'intitule Talk about Barbarians in Antiquity. Donc, euh, euh, parler donc des barbares, et elle met le mot barbare entre guillemets, euh, dans l'Antiquité. Et il s'agit donc d'un compte-rendu, euh, en général élogieux, euh, de Eric Groon, euh, qui s'intitule Rethinking the Other in antiquity, donc repenser l'autre dans l'Antiquité. Et en fait, M. Groon est un helléniste donc il parle en fait essentiellement de la, de la Grèce ancienne. Et il s'agit d'un ouvrage paru aux presses universitaires de Princeton, donc en 2011. Et l'article, le compte-rendu de Michael Nalan, apparaît dans la, dans la revue Philosophy East and West, donc Philosophie Est et Ouest, volume 62, numéro 4, en octobre 2012. Et donc cet article est justement assez critique vis-à-vis -vis de l'usage du mot barbare dans le contexte de la Chine ancienne. Alors, Yuri pinis pour sa part, dans son article, s'emploie à passer en revue euh, les sources textuelles de la Chine préimpériale à la recherche de ce qu'il qu appelle le beast semele, hein, c'est-à-dire la, la métaphore ou la comparaison donc, de la bête sauvage appliquée euh, au non civilisé. Euh, et il cite notamment ce passage du euh, Zhang Guo le Chang Hua c'est euh, littéralement donc les euh, les registres des royaumes combattants hein, donc il s'agit d'une de ces nombreuses enfin une de ces multiples compilations hein, de, de, de textes que vous trouvez donc dans l'antiquité pré-impériale chinoise et il s'agit ici euh, des registres concernant le pays de Wei hein, Wei Zhe. alors ce passage vous dit ceci hein, Qin alors euh, les euh, gens de Qin euh, donc euh, ici il s'agit de, euh, de ce pays de, de, de Qin qui va finir par, comme je l'ai rappelé tout à l'heure unifier l'espace le, 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 chinois hein, et donner lieu donc, au premier empire centralisé Han. Donc, hein, il s'agit bien de, de Qin, euh, du premier empereur. Hein. Donc, euh, dans les sources textuelles euh, pré-impériales, Qin apparaît très souvent justement, comme euh, proche des euh, non-civilisés Rong, hein, euh, c'est-à-dire des, des euh, non-civilisés de l'Ouest. Alors, Les gens de Qin ont euh, les mêmes coutumes que les gens, ces gens qu'on appelle les jongdi ils ont des cœurs de tigre et de loup ils sont cupides et cruels euh, haoli ils sont euh, âpres au gain hein, et wuxin hein, perfides hein, c'est-à-dire sans foi ni loi on ne peut pas compter sur eux hein. euh, donc, ils ne savent pas ce que sont les rites et le sens moral, hein, ni hein, le, dexing, donc le comportement vertueux. Pour peu qu'il y ait euh, un intérêt, un lit, hein, qu'il y ait quelque chose à gagner, ils font fi même des liens de parenté hein, comme s'ils étaient des oiseaux et bêtes sauvages. Hein. Donc, euh, euh, qin shou, c'est le, 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 le binôme consacré pour désigner donc, euh, des, les, les brutes, hein, le, le monde animal sauvage. Euh, et là, j'attire votre attention donc euh, sur... Euh, justement ces deux expressions que j'ai soulignées en rouge. Alors ici, toute la question est de savoir si ces joncs euh, euh, sont considérés comme des non-humains, autrement dit euh, ontologiquement autres, relevant euh, d'une autre espèce, euh, plus proche de l'animal que de l'humain, ou bien si c'est leur comportement qui est comparable à celui de bêtes sauvages. Et c'est pour ça que j'ai souligné donc le « roi ici, « ruo qingshou euh, », le, 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 le fait qu'ils qu aient des cœurs de tigres et de, de loups, qu'ils se, qu se, se jettent sur tout ce qu'ils qu voient d'intéressant, etc., euh, qui, sont, euh, qui connaissent ni foi ni loi, etc., hein, ça leur donne un comportement qui est comparable « ruo hein, » à celui de d'oiseaux et de, de, de bêtes sauvages et euh, euh, au fond euh, le reproche principal qu'il leur est adressé c'est qu'ils ne poche euh, li c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas ils ne savent pas ce que sont les, les rites alors euh, je continuerai donc sur le passage suivant donc euh, qui est tiré du guoyu euh, le Kouyu, c'est littéralement de, que les propos des pays, hein, donc des de différentes principautés euh, qui composaient l'espace le, le, chinois avant le, justement la grande unification de, de Qin. Euh, donc le, ces propos de, de pays, ici il s'agit des propos du, de, de, de la, du pays de, 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 de Zhou, donc... Euh, vous avez un passage dans, ce, dans cette compilation qui est euh, très révélateur sur ce qu'il faut entendre par euh, les rites, hein, ce, que, ce, que les, ce que ces pays centraux euh, considèrent justement comme euh, savoir ce que sont les rites. Alors le Gohue, comme beaucoup de, de, de compilations pré-impériales, hein, euh, comporte des éléments donc, de rhétorique euh, édifiante qui opposent donc, de manière assez tranchée euh, les euh, civilisés des pays centraux d'une part et les non-civilisés des marges d'autre part. Alors, ce passage intervient dans une, une histoire euh, qui raconte la façon dont un, un émissaire euh, d'un très puissant pays, le pays de Tin, euh, arrive donc à la cour royale des Zhou hein, et euh, se montre assez mécontent. Il fait la grimace euh, euh, sur la portion congrue de bouillon de viande qu'on lui sert euh, au banquet sacrificiel. Euh, il voit arriver un petit, euh, une petite coupe comme ça. Et il dit bon, c'est tout ce qu'il y a à manger. Enfin bon, alors le roi euh, s'empresse de lui expliquer de lui faire la leçon, que dans les banquets royaux, c'est le respect des rites et non la quantité des plats qui compte. Comme nous, nous dirions, ce n'est pas le, le, le prix du cadeau qui compte, c'est l'intention. Bon. Et, et donc, le, le roi continue en lui disant « Écoutez, hein, le, si vous ne comprenez pas ce principe, ça revient à vous comporter comme... » les, euh, les euh, êtres non-civilisés. Euh, hein. euh, il cite les rong et les, et les di. Et donc, dans ce passage, vous avez ceci, donc, il n'y a que les rong et les di, donc ces gens non-civilisés, qui euh, reçoivent donc, la carcasse entière de l'animal sacrifié au banquet. Euh, donc, justement, enfin ce... ce émissaire des des s'étonne euh, de de voir arriver juste un, un espèce de de, de de petit bol de, de, de bouillon alors qu'ils s'attendaient à voir arriver quand même une une grosse comment dire hein, euh, euh, côte de bœuf. Hein, bon. Alors, fu rongdi mao mo qing tan. Pujang, donc c'est rong et ces, ti, ces, ces espèces de sauvages, ils foncent tête baissée et dans le désordre, hein, ils se ruent comme ça, hein. ils sont avides et Pujang ne, euh, ne cèdent pas la place. Hein. C'est-à-dire le jang, c'est une notion ritualiste par excellence, c'est-à-dire c'est avoir le sens rituel de l'effacement. Hein. Autrement dit, par exemple, hein, euh, le, laisser le passage, euh, ça se traduit un petit peu en termes français dans la fameuse galanterie française. Hein, mais, euh, mais les féministes évidemment se rencontrent. Euh, mais enfin, c'est le fait, vous voyez, enfin de laisser le passage, de ne pas se, 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 se jeter tête la première, etc. Et de euh, ça s'applique aussi euh, au sens politique à euh, par exemple laisser le trône hein, à quelqu'un que vous considérez comme plus euh, compétent et plus méritant que, que vous. Hein. Donc ce sens de rang c'est euh, vraiment le, 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 le cœur du, du, du sens des, des rites. Hein. Alors le, le texte continue euh, en, en disant, tì mm -hmm. xuè bu zhi. ruo qin, shou yan hein. Donc leur, littéralement leur sang et leur souffle, hein, leur énergie vitale, le qi, hein. Euh, ne sont pas euh, bien réglés hein, donc ils sont euh, irrépressibles comme ceux des bêtes sauvages hein, donc, donc là vous avez la répétition donc, de cette formule c'est-à-dire comme, hein, comparable euh, au, au, à la, au brut qi shi lai ban gong bu si xinxiang jia wei Lorsqu lorsque ces sauvages donc, viennent euh, soumettre le tribut hein, ils ne sont même pas capables d'attendre si, hein, le euh, fumet odorant et le goût euh, succulent des mets hein, parce qu'évidemment ils se jettent dessus comme des sauvages hein, bon. alors, voilà pourquoi on les fait asseoir en dehors des portes donc, ils n'ont pas accès donc à l'intérieur euh, du, du palais et euh, on envoie les euh, shugen, hein, c'est-à-dire littéralement les hommes de langue, hein, c'est-à-dire des, des justement ces fameux traducteurs qui peuvent communiquer avec les justement ces gens dans leur langue hein, pour traiter avec eux. Alors. La première remarque qu'on euh, qu se fait en lisant ce, ce texte, c'est que euh, l'absence euh, du sens des rites chez, chez ces gens dit hein, se voit donc à leur manque de retenue. Hein, donc comme les bêtes sauvages, ils se jettent sur la nourriture. Hein, euh, et on a là euh, comment dire une preuve euh, très intéressante à contrario. Hein, d'une idée que j'ai eu sans doute l'occasion d'émettre, de, 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 c'est que les rites sont faits pour ralentir le, le, le comportement, ralentir le, le, les gestes, de manière à leur ôter justement leur caractère violent et irréfléchi. Autrement dit, quand le, le, vous, vous comportez de manière rituelle, par exemple quand on décrit... Confucius ou un lettré confucéen en train de marcher, hein, il marche lentement hein, et de, de manière très digne. Hein, il, et euh, c'est très rare qu'on les, qu les voit en train de, de marcher à pas pressés et encore moins de faire du jogging. Hein, donc, donc là, en fait, le, 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 celui qui connaît les rites marche lentement, euh, euh, comment dire, à une, une gestuelle hein, euh, ralentie. Hein, euh, il fait tout, tout, tout de, de manière assez solennelle, hein, et, et là vous voyez justement par contraste euh, ce que ça signifie, hein, c'est-à-dire au fond euh, ralentir vos gestes. Premièrement, ça vous donne le temps de réfléchir, hein, et, et deuxièmement, en fait, c est, c est, euh, ça vous permet justement de ne pas vous ruer dans, dans, le, dans la violence. Hein. Bon, euh, l'autre notation intéressante, c'est euh, que euh, ce qui rend ces gens comme des bêtes sauvages donc le texte ne dit pas que ce sont des bêtes sauvages ils sont comme des bêtes sauvages ils se comportent comme eux c'est que leur xueqi c'est-à-dire leur sang énergie n'est pas en bon ordre nous nous dirions ils, sont, ils ont le, le, le sang trop chaud alors nous aurons l'occasion je pense que nous n'aurons pas le temps aujourd'hui mais nous aurons l'occasion de voir justement les réflexions très intéressantes de Mensus sur ce sujet, justement cette considération sur le chi qi, donc les, 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 le, 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 le sang et l'énergie vitale. Quand elle n'est pas justement bien réglée, ça donne ça, un comportement de sauvage. Et enfin, la dernière remarque que je ferai aujourd'hui, c'est qu'il est intéressant de constater que le Schöhn, c'est-à-dire l'homme de langue, hein, c'est celui qu'on envoie en dehors des portes, hein, au contact donc, de ces euh, sauvages, du fait précisément de sa capacité à utiliser sa langue, ben, au sens très, très euh, physique du, du terme, hein, pour, comme on dit, prendre langue, hein, avec justement ces euh, 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 ces gens de, de des marges et euh, pour euh, communiquer avec eux dans, euh, leur, euh, dans leur sabir, hein, dans leur titi, dans leur, dans leur, dans leur, comport... dans leur euh, euh, langue d'oiseau. Bien, euh, donc euh, euh, je terminerai simplement sur, sur et nous reviendrons là-dessus la prochaine fois. Euh, sur cette première phrase donc du, du Mensus hein, euh, à méditer pour la prochaine fois donc euh, où euh, Montzius Mensus nous dit donc, <t en> <t en> Donc euh, le ce qui fait donc la différence entre l'humain et euh, le la, la bête sauvage hein, les oiseaux et les, et les bêtes sauvages est extrêmement mince hein, et d'une ténuité extrême hein. alors euh, les euh, le, disons les, les gens du commun hein, euh, ont vite fait euh, justement de se débarrasser hein, de, ce, de ce fil ténu alors que le Tunz l'homme de bien c'est celui qui sait maintenir donc cette, ce fil ténu hein, cette différence très ténue entre euh, l'humain et le, et le sauvage. Bien, merci euh, et à la semaine prochaine. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr